Hej och välkommen till en ny Drömme Elvar. Eh, idag har jag bevegat mig ut igen och nu sätter jag också på gamla Hödvoldstadion. Eh, och idag så har jag med självaste Mr Höd, eh, André Nefsta. Välkommen. Tack för det. Det är igen då så är det väl kanske du som är på på hemmebana här eh, mer än mig kanske. Du du har spelat nästan uteluckan för Höd hela karriären. Ja, jag spelat i vuxen upp rätt nere på Hödvoller och vuxit upp här med utöver på 70-80-talet och debuterat i 88 och så spelade jag egentligen för Hödd hela karriären fram till 2007-2008 och så hade jag två år i Molde i 1993 och 1994 så det blir någon kamp ut på här. Ja, nästan 700 är det. Ja, nu inte alla gått här då, men spelat någon bostkamp också, men men det det är klart det följer mig. Det är nog fantastiskt med nya Hödvoll och det och fått ett nytt stadion och fått fått vara med på denna resa där men det är klart det här ute min historia och mina upplevelser eh, ligger så den vill alltid betyda något extra för mig den den gråspanan som ligger ner på här. Mm. Och du är fortsatt eh, involv- starkt involverad skulle säga i i Hödlund. Ja, det är nog vår en av stort sett i hela mitt vuxna liv så är det här uppe i hållt både på i jobben min och och, och på kvällstid och och ellers när när det har spelat och tränat och sånting så är det klart att fotbollen och höd har varit en och är fortsatt en väldigt stor stor del av livet mitt. Mm. Men då så det är det inte så svårt att tänka att det, det är liksom höd som är lag i Norge då. Men ut, i utlandet då har du något favoritlag där? Ja, då är jag är Tottenham supportare då. Jag blev det i i begynnelsen på det var väl 1980, 1981. då såg jag en typ och och Tottenham vann också i FA-cupen det året. Eh Anglen var väl den som på något sätt imponerade mig väldigt huskan och nummer 10 och det hade de flottaste dräkterna och han hade nummer 10 på ryggen och sån lekock sportiv huskar så jag alltid tar huskar och då blev jag liksom bitta av Tottenham och Anglen Hoddle Och när han först bestämmer sig för ett lag i England så går han då. Så går han andra på det. Nej. Var, var det vanligt då att och vet Tottenham supportrar där eller var det var mycket Liverpool och så var det? Ja, det var ja, väldigt mycket kamrater som hållt med Liverpool och Liverpool Arsenal var väldigt indå så kom nog en del sån United supportrar lite senare när de började bli god så det gick nog lite sån så Jag ska faktiskt ha på mig att det är valt ett lag på grund av att det gjorde så väldigt bra då för det är som det är nog långt mellan triumfarna men Jag var på White Hart Lane och en gång och jag sett i live och jag har till och med vårt där borste och, och fick uppleva och värma på någon pai träning där. Inte att träna själv men att vara med tätt in på träning när jag var ganska unge. Så det, det har blivit mitt lag och det är käckt att fylla med. Ja. Det, det kommer bara snacka om det för det, jag huskar när jag spelade på Hudd här när jag var guttespelare. Och då hade man en tränare som, då, det var väl säkert det året jag var här för då huskar jag att det visst med klart och ger ett speciellt trix så ska man få autografen till gässa så han hade varit skaffa ja. och då var han där med några A-lagspelare och du, du var en av de där som var bort i, I London där. Ja, det var en Frodi hade han Torarell hade och han kallade Strandabö. Vi vi skulle på studietur, inspirationstur och genom kontaktnätet så där Vågnes så så blev han George Curtis den som hämtas på flygplatsen. han var också landslagstränare i Norge och hade väldigt god kontakt i England. Väldigt flott fyr. och vi tränade mot ungdomslaget i Västen i hela veckan. 
och så fick vi då en sån dag där en Curtis tog oss med på Tottenham träning och fick inpass där och då mötte vi dessa både Napolgasgoinon och Gary Mabbetten och Gary Lineker och det var en Terry Venable som var manager då så då hade vi oss en och inte minst när Erik Torstedt var i klubben mm. så då fick vi oss en stor dag med med de gutar som som spelade på Tottenham då det var i 1991 tror jag det var på 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 vintern så det var en det var en stor upplevelse för en Tottenham supporter det var det Hur ska du nog det säga West Ham juniorerna kände om det var någon som vart något där Nej, hur ska det men det var nog någon. Hur ska John Bond var väl manager och hur ska Chris Hutton hade nog nettop kommit ifrån Tottenham gick till till West Ham så han var där och hur ska Frank McGavin spelade där och så en del av det sa men om det var någon kända juniorerna som slogs till i West Ham det det hur ska det men ja. det var i alla fall en en checkupplevelse i spännande spännande läring och kommer dit bort ett lite annat en lite annan fotbollskultur än vi är vant till här i Norge då. Mm. Det är också härt att det dessa West Ham guttar syns att det var så rakt att de sträckt ut efter träning. Stämmer det? <laughs> ja, det kan gå stannar hur ska det men det var lite annorlunda där borta. Jag huskar bland annat vi träningarna var lagt upp på en helt annan måte, uppvärmning och väldigt mycket utan boll och vi sprang och stod igen efter på fick inte gå i garderoben för vi drast färdigarna så det, det var då för, då fick vi gå in och så var det lärguttar lite så där pussan och skoa till till talakspelarna så det var en lite annan eh, disciplin kanske än det vi var vant till och lite eh, lite tuffare kår än det som var i trygg Norge. Mm. Ja, det har förändrats lite kanske där borta också ett ett det var ja det var på tampen det var, var kanske på den tiden där engelsk fotboll var slik och så hela engelsk fotboll också andra sig och det det är väl slut på lärguttarna i England också. Mm. Men du, hvis vi ska snacka om när drömmelvarande då. Vad kriterier det du för du har spelat med väldigt många goda spelare upp i Du är er aktiv i, I 20 20 år, 20 säsonger. Ja, jag debuterade i 88 första säsongen men har hållit väl på då till 2007-2008 så det blev det blev ganska många säsonger, det blev det. Så jag spelat med väldigt många goda spelare både på Hödd och i Molde och i också var inom U21 landslaget och fick spela med någon så lyckas väldigt i karriären sina så och nådde internationella gode ja nådde ut och blev proffa så men jag är inte tatt utgångspunkt i de som vi spelat tillsammans med men mer de som är ja sån som jag syns på något sätt spelat på ett Ja, som har er bytt ett eller annat i uppväxten och det är vuxit upp och hade någon idol då som var viktig att ha i både i Tottenham och i Bayern München och jag är er också lite glad i tysk fotboll och jag alltid syns att Bayern München är vår när han Klaus Augenthaler han låter Matteus och den grej gutta där vuxit upp så så var nog tippekampar i stund med Bundesliga också det då blev fascinerad av tysk fotboll blev det. Det ska man rätt väl starta på Eller laget börjar med keepern eller när jag upp så var det en keeper egentligen det var inte två keeper alltså men den favoriten min det huskar jag det var en Ray Clemens då kom han till Tottenham lite sent i karriären då han spelade nog över 600 kamper för Liverpool för han kom till Tottenham men Ray Clemens själv har man spelat på Liverpool så han så var på något sätt Ray Clemens den när vi skulle vara keeper när jag växte upp så så skulle då var vi en Ray Clemens ja Så Ray Clemens han han blir han är er också vår keepertränare i Tottenham i jättetid och han är er självman spelade många uppnådde väldigt mycket i Liverpool så vart han en god Tottenham man också efter kvarstå. Mm. 
Så Ray Clemens är bakast där. Ehm du han när du var där borta eller var det, det var ett hass i ja, hass i tiden men var han, han i klubben eller? Ja, han i mötte med Pet Jennings en gång. Men så också var en stor och viktig Tottenham keeper. Man gick nog väl till Arsenal och det är er lite värre. Så så men Ray Clemens han är er inte mött då. Ja, ska man ska man om formationen på laget är er det Nej, jag jag att köra en 3-5-2 formation då. Ja. Är ja, det. Ehm så är henne tre år bak för är er det nog en del mittstoppare så på något sätt har fascinerat mig på olika vis. Ehm nummer 6 det blir en Gary Mabbet. Ehm Tottenham stoppar kapten spelade där från 280 till 890 nästan 500 kamper fantastisk inställning när vi var där borta också huska han gentleman det var liksom inte till som var chefen och otroligt hygglig och sympatisk han gav alltid allt han slet nog också med diabetes och det och spelade toppfotboll och en gick på en frontfigur i förhåll till det han gjorde i förhåll till huska tränte bland annat med söppelsäck när vi var där borta ja fantastisk typ eh Garemöbet han är självskriven för han är en fantastisk klubbspelare Inte alltid det att de tar ut de bästa spelarna, men de tar ut de som som men som jag vet är viktigt att ha ett lag och gärna med betan. Han var han var chef på Tottenham. Ja, var med många år. Var med många år, ja. Spelade många kamper och eh, en gentleman. Han såg alltid lite sån tung ut, gjorde han det? Han hade ju då han gjorde det. Kasse och ja, han hade som sagt någon någon utfordringar, men han han var otroligt professionell och det var väl kanske inte många som trodde han skulle få en internationell karriär som han gjorde. Han fick också 16 landskamper för för England. men det är er typ av en av en av glada klubbspelarna också han, han var lojal mot Tottenham och han var en som du på något sätt såg på arenan där borta också när vi såg liksom både på träningsfält och eller så var det liksom inte till om att detta var en så en så eh, gick föran som ett gott exempel. Mm. Ja. Vet du vad han är på nu eller är er han också fortsatt tillknuten Tottenham eller? Nej, eh, är er lite osäker på kan genu han jag vet att han jobbar i TV radio eh, i perioder så men eh, akkurat kan styr på vad nu det är er lite det är er lite osäker på. Mm. Ja. Eh, och nästa man då det blir en augentalare då han Klaus augentalare han eh, tysk eh, vi måste ha lite tysk disciplin också bak i bak i räcken där han spelat nog på Bayern för att sitta 1691 eh, han var väl aldrig den stora landslagsspelaren för för västtyskland han eh, fick med VM guld i 90 han spelat nog en del då eh, men han också var en som klubbspelare och en chef i Bayern München där och på slutet av 80-talet så var det sånt att uh, huska Bayern München mötte Real Madrid vid en del höve och det var Augenthaler mot uh, Butragueño och Hugo Sanchez och Ole Björn och Antorarel uh, och det såg ju kompisarna mina där höllt ofta med spanska lag och helt med tyska. och uh, um, då huskar jag att Bayern München slog Real Madrid och då var en Augenthaler sån uh, den Libroen och den uh, spelaren som på något sätt tämmer dessa uh, bissande som som var väldigt väldigt bra. Mm. Så Augenthaler och Bayern München um, han blir också med i den uh, i den försvars uh, i det försvarsledde. Så var han var väl i perioder där Tyskland hade väldigt många goda ja, försvarsspelare och det var lätt att förklara det så att han inte så så många eller landslagskarriär inte tog helt av kanske. Den gjorde det. Den gjorde det så han var en ändå en god klubbspelare uppe i det här så och var väldigt viktig för Bayern München det det var han då. Mm. Så och han är också chef kaptein och en som stod fram när det när det trängtes. Mm. Ja, och då tredje man. Ja, 
eh, både Gary Mebbett och Klaus Augenthaler var nog spelare med en tuff spelstil och så så låt mig fascinera lite av nederländsk fotboll också eh, på den tiden eh, med Ronald Koeman eh, en av mitt stoppare jag huskar vi var på träningsläger i i Nederland i 1989 och då var vi och såg Nederland mot Sovjet den gången och då huskar jag den den strake ristas Ronald Koeman eh, både på skudd och på passningar det var nog vi tog med oss hem och så blev det bara att eh, vi vi vi, vi snackar inte om strake rist längre men vi snackar om eh, Koeman eh, Koeman passning och det var en en klockeklar långpassning så gick rätt fram utan att det var någon dupp eller snö på den så vet jag det var en strake rist och Ronald Koeman hade nog en väldigt god karriär i början i Barcelona och var god där. Gino också en fantom. Han var kanske bäst offensivt då. Inte så god defensivt kanske så så men i den offensiva delen av spelet så var han enorm och huska på Philipsstadion kvar han kom över mål så ropte det boom 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 då ville han då ville han skulle skytte. Ja. Ja, för det var först och främst det var först och främst en slägga som var ja, varumärke det var det och den vi måste ha med lite kreativitet också i i i försvarsledar men det var och frispark han skor en del det ligger alla en del ute på Youtube det bara söka upp fantastiskt skott så ja den strake rista så passningarna långpassningarna så kunde på något sätt skruva upp ett ett tätt försvar när han på vänta spela den biten där så det är er faktiskt något som vi i min träningsvardag så var nog vi alltid sikta mot det var Ronald Koeman passning det var en strake passning i Norge var väl kanske en Per Eglalsen som var närmast där sån typ mm. strak passning så så Ronald Koeman hade ja jag var också sån det var samma dödbollen också det var så mycket skru och finesse så det var det var rätt fram och väldigt väldigt hårt det var det det var det så säkert var det riktigt mot hade knocka tvärlägga också jag måste det och huska det för de var för den gången att han ska han hade i alla fall klutt i stövlarna det är er inte tvivel om och det visar er fotbollsspelarna ofta intresserat i fotbollsko jag var på på det Barcelona eller på på Camp Nou och såg några fotbollsskonas i det museet där då förstår du lite för den väldigt breda ristan hade den World Cup skoen med väldigt breda rister du såg att han hade det var nog inte helt tillfälligt att den när foten så han hade var i stånd till att slå dessa passningar för han det var nog med forma på foten också. Mm. Så han er en fantastisk teknik. Ja. Så den det måste vi ha med. Ja. <laughs> nu är er vi på detaljer här. Ja ja, men det är er det. Ja. Ja, ska man flytta oss fram på på mitt barn då? Ja, det är er klart att jag jag sätter upp en femma där och det är er lite svårt att finna plats till alla men och det är er inte säkert i de bästa positionerna men eh uh, på mot själv sagt själv skrev han Glenn Hoddle då. Uh, han er, han var med där. Eh uh, i Tottenham från 75 till 2080. Eh uh, 400 kamper för Tottenham och han var en störste orsaken och egentligen störste grund att de började hålla med Tottenham. Det var egentligen Glenn Hoddle och jag tyckte han var släpen mitt bandspelare så hade en otrolig god passningsfot, en god skuddfot och uh, som uh, ja så lut mig fascinera den måten han spelade fotboll på det är er säkert att han passar helt in i England alltid på landslaget ja. han uh, var kanske lite mer sån italiensk i stilen eller fransk eller spansk eller men han var för en fotbollsspelare så uh, så lut mig fascinera det, mm. det gjorde han absolut ja väldigt sån avslappnad stil så såg min eller tack lite sån sockerates på Brasil också var det som det såg så ja, det var så, så stram ut ja, stram i ryggen och ja. han hade en sån hur ska han liksom 
måten han uppträdde på var liksom det var liksom inte bara ja det var han var bäst offensivt då han var inte och hade väldigt god pass en god passningsfot gott överblick fantastisk överblick så ja var väl den spelaren som kanske är vår minst största favoritspelare inom tiden då det är Anglenod så han var med Ja. Uh, udiskutabel uh, men tio år till då uh, det är Nasidan han uh, då tänker man sånt kanske lite lite efter den tio att jag hade um, ja, lite nyare tid då men jag tycker måten han balansen blicke uh, krafta fysiken uh, avslutningsegenskapen han är för mig helt han upp i världens bland de allra bästa som som vi sett i, I fotboll då Mm. För mig är han på lik linje med Maradona och Messi och de gutta så, så Ronaldo och de som på något sätt ligger upp i när topp fem så är sedan bland där. Mm. Så ser det enkelt ut men samtidigt så ser du att det är en balans och ett överblick och det han egentligen ger är och ser det irriterande enkelt ut och så när vi prövar vi andra så är det inte lika enkelt Men det var nästan sånt att du såg att det gärna var svettig för det ja. såg ut som det var så han spelade på en avslapp av måter ja, han gjorde så lite sån ballett över det han höll på med när han drev och det var någon som startade och trakk på den ballen och tarna med sig på nära 90 graders vändningar som enkelt har tagit ett och lärt han. Jag tror att han på en måte var på ett nytt nivå när han var på sitt bästa i förhåll till i förhåll till omgivelsen sin. Mm. Så han visste också att han hade lite temperament efter kvart där. Så ja, det, ja, det, <laughs> så, det kommer, kommer ja. helvis sent på tampen. Så. Men bägge dessa spelare, både Glenn Hodland och Zidane är nog fantastiska spelare. Men så måste vi ha lite höddonda in på den mittbana och då då i den då tänker jag att han Halbjörn Hasund med 458 kamper och 133 mål han är aldrig jag huskar inte Halbjörn från sin bästa tid men jag hört väldigt mycket om när jag hade som hade som tränare när det var små gudspelare och liksom för mig det blir ofta snack om den höddonda och sån utifrån sån säg lärt att känna Halbjörn och utifrån det som gäng av av historia och gode historia om han så är det klart att han är på en måte representerar den höddånda där att vi alltid ska stå på och jobba knallart och springa så massa att vi, var väl det han sa en gång Halbjörn, att vi måste springa så mycket att motståndaren följer på att vi är en, vi är en man med en där och det är liksom jobba hårt, aldrig upp, stå på jobba för lagkamraten det är en fantastisk klubbspelare så representerar på mot höd i den guldalderen eh, och som, som var väldigt viktig för höd i stora vidare den, den gängen där och då var Halbjörn en, en som jag vet väldigt många sätter högt och det, det gör jag också som, mm. och vi tränger en, en skicklig slöggare in på, på mitten där så att det är lite duella men Glenn Hodland och sedan så jag tror jag han utfyller det gott då ja ehm Så på sidan Chris Waddle eh, på vänsterkanten eh, en släpen vänsterkantspelare så eh, jag tyckte var väldigt god på sitt bästa eh, inte världens bästa fotbalspelare men i England tyckte jag var god jag var god på Tottenham han och Gassa eh, så är också då placerat på andra sidan eh, kanske inte superpositionens Gassa men han må värme här han han må det han var så god på sitt bästa han hade en sån energi han hade Det var synd att han fick han, han fick en skada så satt han tillbaka igen eh, i i FA Cup-finalen mot Nottingham Forest. Kom aldrig helt 
tillbaka sånt på sitt alla. Jag tror han har blivit ända bättre när han har fått en skadan, själv om han hade en god säsong i Lazio och så vidare. Men, men Chris Woodlawn och han Polgeskåen där var på en måte då i den tiden jag också där så var det extremt eh, viktigt och spännande att se på och checka om Chris Wood kunde på en måte dribbla både 2 och 3 och 4 och 5 och det gjorde Gessa också och så och det är er nog tvivel om att det är er en grund att det där de, bägge två spelat nu inte så väldigt länge i Tottenham men i en period där det fyllde laget väldigt tätt och var imponerad över det där gjorde. Mm. Vodlen är er en av de få kanske brittiska på den tiden som hade en ganska god karriär utanlands ja, han hade en ganska god i Frankrike. Ja. Han eh, både han och han Glenn Hoddle Glenn Hoddle har spelat nu i Monaco och mm. gjorde det bra. Så och det kan gå att han det bägge dessa passar kanske lite bättre in i den fotbollen i perioder där. Det kan vara. Ja. Så men vart skulle man läsa i perioder till gässa det är er väl kanske fotboll det var mer hår och sånt du huskar från den om vi inte minns med så här hair extensions grann när fick ja da, han se långt hår då. Han hade lite eh, du kan säga si, VM i 1990 var nog på något sätt då han slog igenom och var extremt god för England och vi husker det bilden då tårna kom ett straffmissen mot var väl Tyskland det var chansen missa men då där gick ut i semifinalen mot Tyskland. Tyskland vann nog VM i 90. och då hade England ett gott lag på på hade var väldigt när och det var då han slog igenom Agassa och så fick som sagt vi fick var kanske aldrig helt så det Max att ja, det potentialen hade genom att han fick den allvarliga skadan och var lite då övertänkt i den här cupfinalen. Men eh, han var en, en fantastisk spelare på sitt allra allra bästa då. Och detta lagen är tagit ut med känsla och då är er det klart att då då blir det så att två gutta med på på den mittbanan där. Ja. Så då blir det en Holbjörn och en Glenn Hodlands i Danne centralt men att Chris Woodland och Gassa då som som lite Vårdland trakk han og sier Linja, mens Gessa skal få lov å komme litt mer inn i banen her. Mm. Ja. Jeg husker jeg hadde en sånn VHS-kassett, og sånn, så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg så den, men da, det var noe fra, på en måte fra Newcastle-perioden og fram til han kom til Tottenham, og i Tottenham, og alle sa det ble gøy inn han gjorde på banen også, han spritet noe litt opp, ikke sant? Mm. Og, og fram mot VM i 90, og han... Ja, det er Bobby Robson forteller om energien han hadde i garderoban, og kanskje de mest etablerte spillere han har satt, og och kaka skruknotan i i i backen där och var nervös i garderoba för kampen så så vad hade han 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 lurte på mycket han kunde få gå ut och bynda snart alltså den glädjen han hade den 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 totala fruktlösheten han hade för att gå ut och spela mot världens bästa spelare han han älskar utmaningar han hade när där ja han fruktade ingenting han var inte nervös han bara gick ut han bara ville komma igång och spela kampen och på något fick sett som dokumentarer bakna så är er på något sätt nettopp detta som han älskar spela han älskar komma ut på banan det var där han det var där han trivdes det var där han på något sätt var trygg och så vet vi aldrig hur det gått utanför banan med med Gessa och det är er nog väldigt synd för när vi såg när i i Tottenham där också då då vi var på den träningen så var han full i energi hur ska det, det var det var ett, det var en torsdag eller en fredag och det var sista träningen för det skulle spela mot Chelsea på lördag vi var på den kampen Och då drev alla också en liten formationsträning och när resten av gutta var färdigt en liten timme med kort formation Linneker och Mebbet och så gutta gick in igen och tog sin te och slapp av och tog sin dusch så så fortsatte han med med att vara med på på juniorträning eller på rekrutträning och vara med på avslutningsträning och han fick liksom inte nog för han väl beskomma så att nog fick han hålla på längre då. Mm. Så han var liksom han älskar spela. Ja. 
Och så hade han alltid det som du var inne på alltid det med obligöjen som var runt att han hade överskudd att ge det män som spelade kamp mm. också. Det är er nog många som är nog med bara koncentrera sig om kampen men men han kunde då ge en del andra utom sportsliga ting under i kamp. Jag husker bland annat då den Chelsea kampen då skulle vi hämta några fribiljetter och komma faktiskt ut där för kampen och tösa och tulla med och så men vi satt på tribunen och komma bort liksom helt vi satt helt tätt in på banan och komma bort där till alltså vinka till oss Jonas kunde bli gøy och sprang ut på igen där de ensam var matt. Han var sån vi hade nog en sån fantastisk träningsdress så vi hade fått sponsor med Strömman handelslag då så det var lätt att känna oss igen då men han ja. gjorde det och kom bort och på något det det er sån energi och gas i köla sån det er fantastisk fyre så jeg, det var tungt att sätta att han på något skulle få det så vanskligt efter fotbollskarriären så det för den en, en god gutt det, mm. det var det absolut Ja. Och så har vi två eh, helt framme då. Ja, vi er två eh, fantastiska målskorare då. Och nej, det er, vi måste ha lite vidare den höddon då. Det är er Anchetil. Eh, det är er en halvbror Anchetil som representerar höd i min drömelva då med de två bröderna där och och han halvbror med sin inställning och sitt eh, sin arbetsinsats eh, som han lånar kvar gång och Anchetil som då den är som eh, skorte 460 mål på 646 kamper i höddrakta som är er på mot den 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 som som har betytt och betyder fortsatt mest i förhåll till eh, historia eh, spelat 16 landskamper men som var höddspelare och kunde säkert ha valt vad klubban ville men han blev här och er en fantastisk representant för både då och nu eh, i, I nyare tid så Kjetil er kjølskreven. Eh, fantastisk eh, fyr han også, som ikke jeg husker så godt som jeg husker han Kjetil spiller kamp, det gjorde jeg, men eh, jeg også at han litt som trener, både på A-lagene og hjelpetrener og ellers, så er en fantastisk eh, type, så eh, og det er klart at eh, det han og den gjengen betydde på 60 og begynte på 70-tallet når gullalderen var, og det han gjorde i den perioden der som målskårer og så är eh, er det naturligt att han är er på på det på det laget. Han spelat nog för Hödde från 1959 till 1980 så han har spelat väl var han inom A-laget i 4-10 år och det är speciellt. Ja, och så är er det ganska bra du sa han skor över över 400 mål på 600 kamper. Det är er ganska tätt då lite ikke... Han är er 646 A-kamper. Han skor 460 mål där inklusive ja. både privatkamper och ellers men likaväl då det det, det det er ganska häftigt han skorte mycket mål också när Hödde var i första division och mångavgörande mål och det märker när vi har fortsatt att när vi alltid när jag reser runt med höd och så så är er det alltid någon så så spör en det Kjetil och Halbjörn och och dessa gutta här när vi möter lite gott vuxna karar så mm. så är er det många så huskar den tiden där och det som skedde i Julstenvik och Höd och i om, områden där bodde 3500 i kommunen och Det var över 5000 i snitt på kamp då på en gång på 60-talet där så det förstår lite om intresse och det som skedde den tiden där. Mm. Så så då då är er han den ene och så har vi en annan igen då för den tiden Eivox också så var han Gary Lineker då han heller spelat inte i Tottenham så många år men han spelat i någon år så jag var i fyllde väldigt med. Uh, og var veldig, han spilte der fra 89-92 han spilte også i Everton og var god der han spilte i Barcelona men han skorte 105 uh, han spilte 105 kamper for Tottenham og skorte 67 mål da. 
Mm. Det är er ganska bra. Han hade väl 80 landskamper och skorte 48 mål så han gäll inikar var på något sätt sån målskorare så bara offra sig och dukka upp och skorte mål och det är er rätt sett en god gammeldags golgetter. Mm. Så jag tror han har chett in luktade mål då så säger sån. Snakka om Gary Mabbutt var en gentleman men Gary Lineker också hade väl hade väl chett enaste gult kort han i Nej, det stämmer det. Och det han också huskar när vi var där borta i avonne på Tottenham då i när vi var på besök och huskar han också var en väldigt sån gentleman och väldigt sån hygglig och det oste liksom där respekt han hade och till och med att han hade högst gärna var i klubben och ellers då så så han Gary Lineker var var väldigt väldigt god på sitt på sitt allra bästa då det det var. Mm måste väldigt god som uh, expert nu ja. i ettertid också ja, er så väldigt uh, fortsatt väldigt engagerad i fotboll och uh, jag syns det är er god analys det är er i alla fall det jag hört och uttalas så syns det han uh, det verkar som han är er väldigt uppgående fortsatt mm. absolut har uh, har du en bank också jag ser det och den kunde han ha blivit väldigt lång då själv sagt men uh, men uh, så jag sa det var två keepers det var och det var Ray Clemens på något sätt om du stod i mål när det var yngre så var det antingen så var det när Ray Clemens så var det när Vidar Ullstein. Ja. Vidar Ullstein ja. eh, boxen och när jag växte upp så var han Vidar och han han och han Gille då Egil Åkervik så var keeper på Hödd och han Vidar var stod nog utöver då den tiden jag var väldigt mycket på Hödd var lär från tidigt till sent och jag huskar stå och kika på när Vidar han var väldigt god syns det så så ehm jag eh Mona Vidar på på bänken ehm så här nå uh, Johan Cruyff. Det var bara en fint i hade då. Det var nog Cruyff den gången så jag huskar inte när jag är nog sett mig på självdag men jeg, det var ju en spelare som på något sätt präglat min uppväxt men jag nog fyllt mig lite efter på den hållt artigt men när Cruyff den gången enaste vändningen eller finta jag hade så så han eh, ett fotboll väldigt klokt fotbollshud som eh, jag sett mycket på mm. video och sånt jättegott så han han var med. Och sen när Steve Perryman så är er nog då klubbligan i Tottenham på 655 kamper och spelade från 1969 till mitten på 80-talet så så var nog också en sån eh, engelsk eh, ja spelade väl både mittstoppar och och mittbana och var med på mycket och upplevt mycket i Tottenham och var en gentleman. Noe kanske mer känt för sportsbutikerna. Ja, Steve Perryman Sport blev nog något som blev känt i Norge och så så du faktiskt eh, men för för mig så var han på något den då ja så var var kapten då för egentligen Gary Mabbutt kom kom in och tog över den Steve Perman var han upplevde väldigt mycket i Tottenham och var en väldigt sån ja god klubbspelare det också mm. och klubbspelare det finns det inte så många tar han nu nyare tid det, det. <laughs> men han er, han är er nästan 200 kamper för för Tottenham och det är er ganska imponerande att vara så många säsonger på ett sånt högt nivå mm. Ehm um, Och sen har du Gullit då. Uh, han också var när Nederländerna fascinerade mig väldigt 88 när det var en EM. Uh, både med Koeman och Gullit och Marco van Basten och så jag tror alla var varit väldigt glada i Nederländsk fotboll då i 88 måten jag spelade fotboll på. Han Rud Gullit var när jag kombination av fart och fysik och var god i luften han hade väldigt många goda egenskaper hade nog många goda säsonger både i i, I Milan bland annat och med resten av nederländerna så var man vinner mycket så Rudd Gullit var var absolut en spelare som vi 
så var vi hade vi hade väl plakat av han på rummet för sig sånt ja. utöver då på den tiden. Lämna många andra det så här. Mm. Karl-Heinz Rummenigge också det samma var nog tysk Bayern München eh, kraftfull spiss stor fart väldigt stark. Eh, var också en så um, naturlig nog må må vara på den bänken och han lutade Matteus eh, som eh, spelat med på Bayern och var central där och nummer åtta och var väldigt drivlig spelare så gott skudd och han också en blev en i i samvistig samling när han har augentaler så blev han också en också väldigt väldigt stor kaptein och viktig skickelse på på tysk landslag och vann stort sett det så kunde vinnas så han också var en skorade ett mål också i i tillägg så. Ja. Mm. Så uh, det är er egentligen banken. Ja, det är er det jag kunde ha haft med själv sagt både fler höjdspelare och annat men uh, nu är er han för det blir han halvbjörn och han Kjetil på elvaren och han vidare på som reservkeeper så för för vi den uh, där. Så uh, men det är er många gode många gode spelare som man uh, själv sagt kunde ha haft med på ett drömmelag men nu är er tatt stort sett det som är er präga en del av uppväxten min och den biten där och spelare som är er vår på eh, gutterommet stort sett alla samman tror jag här. Ja, borde för så höd spelar han kanske. Det var det var det plakat att det där också den gången eller? Jag vet inte, hade plakat att ta det är lite osäkert på lokala sån viktigt. Ja, det kan det vara och du vet en det kom ofta ut en sån sportig bild den att jag där och då var när det av och till i alla fall lagbilder sånt av både norska klubbar och andra så men Dessutom var det uppe här då så jag var nog stort sett uppe här så jag fick nog jag fick nog både hälsa på dig och prata med dig och få dig på närtal då kort där som var höjdspelare och det andra där var lite mer som diffuse det var och det var lite annat tid i folk det vi snackar ofta om det och sån nog er allt så tillgängligt men liksom tisdagarna när det var sån liga nytt från England i Sundsvallsposten så var det en sån höjdare då mm. och nu trycker du bara in på ja PC och du sånt en serkamp och du ser allt du vill och allt möjligt så det var det var lite annorlunda för mm. eh har lite med sig men det att fylla internationell fotboll var inte så enkelt och var inte så sån så det det blir idag. Nej men samtidigt så var det kanske lättare att vara glad i dig som du hade tillgång på då i och med att det var vanskligare att få ja, det blev det blev lite ouppnåeligt då egentligen mm. för det var liksom så sällan du var när du köpte ett fotbollsblad eller du köpte skjut eller match eller ner på Narvesen eller sportiga bilder eller eh uh, hade något alltså blada då fick du på något lite och så var det den liga nytte så var i Sundsvallsposten uska det var det var kvart tisdag då var det det skett något nytt i engelsk fotboll det var, ja. det var ja jag får skjuta och matcha det kommer ut några dagar efter alltså tisdag någonting i England och så kommer vi veck efter på här så när du när du såg på kampen där så han där ja, ja. var spelat ja, ja. för men det var börsa hela packan ja. med sån uh, karaktär och sånt alltså jag fyllde mig på det så det er klart att uh, Engelsk fotboll var nog det var nog det för de flesta norrmän det var nog något vi fyllde fyllde tätt och speciellt speciellt engelsk fotboll men så var det en period där då runt begynnelsen på ja slutet på 80-talet där Nederländerna slog igenom och GM och spelade den fotboll där år och VM i 90 och Tyskland kom på så det all, det har liksom haft sin epoka för min del då det det är er att själva att engelsk fotboll är er nog det är er nog där i våra sett kamper och sånt där men det er kanske blivit lite annorlunda nu när det blivit lite äldre att det fyller kanske mer med i Tyskland eller er i faktiskt England. Mm. Ja. ja du, ska vi bara dra raskt igenom det laget här. Det ser du her. det är er ja. alltså Ray Clemens i mål ja. och så är er det Mabbut Augenthaler och Koman i Bäcktrean. 
Halbjörn Hasund, Gessa, Glenn Hoddle, Sidan, Waddle på mitten. Och så är er det Kjetil Hasund och Gerlin Ekke på topp. Ja, det är er en god blandning av eh, många spännande kvaliteter och inte minst eh, en viktig del uppe eh, här det höddande också så in i det laget här så det är er, spännande att sätta en gäng här i lag. <laughs> ja, men då säger jag tusen tack för att du var med André. Ja, bara check. Producerat av Rubicon Radio. 